Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Bienvenidos a otro episodio de Transmitiendo. Vamos en el episodio número 6. 6, 6, 6. Gracias por la aceptación de este formato. Contento. Aprendemos, cotorreamos, nos divertimos, hacemos sinergia. Se agradecen los comentarios. Sí, sí, sí. Muy buenos comentarios. Y sobre todo de las mamás y de los padres de familia que le están mandando este contenido a sus hijos. A sus hijos. Que eso no lo estábamos pensando. Pero, pues, qué padre, no creo que lo hagan por mí. No, no creo que sea por mí, yo creo que es, es por la sinergia. Sí. <risa> bienvenidos, bienvenidos todos. Ok, pues el tema de hoy vamos a hablar un poquito del de contexto. Vamos a hablar de esa cosa tan importante de la que habla mucha gente, que es la gente de la que te rodeas, eh, el barrio en el que vives, uh, los libros que lees, el contenido que consumes. Pero vamos empezando del de lugar en el que naces. ¿Ustedes creen? que el lugar en el que nacen define su éxito, puede condicionar estadísticamente, pues hay estadísticas muy grandes de eso, pero vamos a ver ustedes qué opinan. Eh, yo creo que sí. Yo pienso que en el contexto en el que naces, sí define en cierto grado tu futuro. O sea, deja tú la parte motivacional y toda la parte de, de tú puedes lograr lo que tú quieras. Ahora sí que... Este, si, si dejas, creo que es este Odindo, pero que dice, si dejas el pensamiento mágico pendejo de un lado. El echeleganismo. Este, el echeleganismo. Yo creo que sí influye un poquito el país en el que vives, en qué situación vives y todo, pero sí hay manera en la que tú puedes, al final de tu vida, estar en un mejor lugar que de donde naciste. ¿O qué, ¿Qué opinas, Jorge? Fíjate que tengo una anécdota muy interesante que quisiera compartirles. Yo tuve una especie de sentimientos encontrados para contestar esa pregunta. Eh, hace cuatro días andaba en Miami. Ajá. Te cuento que un amigo mío... Se Oye, estaba bien para ah. el viaje de Miami. Eh. No, lo vimos no, en las historias. No, no. Nada más para que lo, los que no siguen a Jorge en Instagram... Síganme. Este, no, no, deja todo eso. El, el viaje estaba bien, pero se fueron en Jetta a una isla, el yate, la, 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 la casa estaba enfrente de así, en el, el mar abierto, tiburones. Muy perro, muy perro el viaje. Sí, no, la verdad es que, digo, yo tengo la fortuna de hace 10 años de viajar por muchas partes del mundo, me siento una persona privilegiada y afortunada de conocer este, varios continentes he viajado, he disfrutado pero... Todos menos Asia ¿Eh? todos menos Asia eh, no, no, Asia no me... ¿Te la comida, amigo? no sé por qué tengo un tema con Asia, mi esposa va a ir el siguiente año va a 15 días, sí. vamos, dije no, yo no sé que voy a tener que ir porque yo hago viajes para... Uno de mis sueños es conocer los cuatro Grand Slam y los 10 Master Mill. Sí. Entonces vamos viajando Roland Garros y ya nos quedamos con Roland Vamos Mónaco, Cincinnati, Miami. Este, el Open de Nueva York. El, el Open de Nueva York. Y hay un este, Master Mill en Shanghái. 
Ajá. Entonces, pero eso lo vamos a dejar hasta el final. No sé por qué, fíjate, no me llama nada la atención. Bueno, sí me llama la atención la cultura, sí. pero la comida... Yo soy muy cuadrado pues con el tema de la sí, comida. Sí, lo, lo hemos visto. ¿Qué, ¿Qué has comido toda la semana, amigo? Ahorita que hemos tenido juntas aquí en la oficina toda es la semana. Lo mismo. Te, Tod volví, te volví a ver, dijera mi abuelo Chale. <risa> te volví a ver. No, pero déjenme les cuento esta anécdota. Que estaba en Miami. La historia es que un amigo se compró un yate. Ese yate de mucho un dinero. Un señor yate. Un señor yate. Y me dice, hermanito, Quiero que vengas a estrenar mi yate. Y digo, oh, cubano, a veces no le entiendo tanto. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, vámonos a Bimini, vámonos a Bimini, que en Bahamas y que, que en Bimini. Que... Bueno, pues yo este, dije, pues vamos, se pues cuatro días de la agenda. Llegamos para conocer el yate. Y a Bimini, o llegas o en avión privado. O en yate. O en yate. Sí, de entrada. Ah, cabrón. Pues yo llegué, ya tengo el avión, todo reservado. Entonces... Pues obviamente sí me impresioné, pero puse cara. Ya sabes como cuando te impresiones, dices sí, pero no des papaya. No, sí, no, sí, no, sí, sí. no te impresiones. Llegamos, eh, me la pasé muy padre. La casa, la vista, Islas Vírgenes. Fuimos a un lugar, llegaron los tiburones. Cerca de 70, 80 tiburones. Las mantarrayas en la orilla del mar. Nunca me ha tocado eso. En la orilla del mar, mantarrayas de, de metros. Uh -huh. Te llegaban y te acariciaban. O sea, no, o sea una locura. Sí, sí, sí. Una locura. Cotorreo, dije yo, está mal, dije yo, este sí es cotorreo de ricos, güey. Vete nada más, güey. <risa> este viejito sí es de ricos. Yo, yo sí digo, no dije nada, dije, para no ser el edad. Oye, llegamos en el yate, anclabas con barcos hundidos, va en el Caribe, te subías por una escalera al barco hundido y te aventabas clavados de los barcos hundidos. Y agarrabas dron y grabas, y oye, esto sí está, este. Esto es muy fresa. Yo creo que es. Yo creo que está, que esto sí está de. Sí, sí, sí. sí. Está de rico, sí, ¿no? sí, o sea, sí, dije no, yo, ah, cabrón. Lo mejor de todo, la ventaja de tener capital social y de conocer madres celodios y de conocer a la gente correcta, es que prácticamente yo no gasté nada. No me dejaron pagar <risa> nada. Así, y el título. No gasté nada en irme a las Bahamas, Jorge Cerratos. Tan, tan, tan. No, saludos a mis queridísimos amigos por ¿Cómo, ayudar. ¿Cómo viajar y no gastar nada? ¿Cómo no? No, pero espérate, espérate, esto. Todo divertido, la verdad. Yo, ustedes me conocen y saben que pues, yo soy muy sentimental y de pronto pues, me, da por, me dan sentimientos encontrados. Puse una canción que me gusta mucho, ¿va? que aquí ya nos faltaría la suichera para que la pusieran, que es una canción que se llama Sin Fortuna. Estábamos en la dinámica en la casa y entonces empieza mi amigo Juan Carlos Barrios y dice, hagamos una, una actividad, ¿no? Y cotorreo de ruco, ¿va? Sí. Este, voy a poner una canción en YouTube, ¿va? Y hay que adivinar. Sí. ¿Sale? Y entonces ponían una canción. Sí, sí, es cotorreo ruco. Sí, es cotorreo ruco. Entonces, cotorreo ¿lo conoces, ah? No. ¿Tú lo conoces, Diego? No. ¿Tú lo conoces, no? No. No, pero nos divertimos. Entonces ya cada quien ponía su canción, ¿no? De Flans, de Pandora. ¿Quién ponía su canción? Ah, no, súper ruco, amigo. ¿Sí? Súper ruco. De Pandora, de Pandora sí los conoces. Es que... Y entonces pones la canción y luego ya siempre sale Jorge Cerratos con sus cursulerías. Puse yo la canción de Sin Fortuna. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Más de pronto mi suerte ha cambiado y de pronto me vi entregan gente. Güey, estaba eh, con la gente que yo estaba sentado y les dije, esta canción es mi favorita. No la adivinaron, por supuesto. Pero, ¿quién es el artista? La, la canta Gerardo Reyes, Lupillo Rivera, Paquita, la del barrio. La cantan un montón de gente, ¿no? Yo me siento identificado con esa canción en mis estrellas. 
Ahorita que preguntaron del contexto, no estaba que yo un día iba a estar con ustedes. Yo me siento afortunado de esto. No, pues los hice llorar, güey. Le puse play y los hice llorar ahí. De, de, pero yo lo sentí de la emoción. Bueno, sí. termina el viaje, llegamos a Miami y dice, no, espérate, vamos a, dar un, vamos a hacer un crucero. Agarró otro yate porque tiene otro barco. No sé, sí, no se dedica a la renta. Tiene, de tiene varios, los compra, los disfruta y los renta. Hicimos un paseo por Miami y de pronto pues vamos como por un canal y no, pues aquí está el edificio Maserati, que los departamentos valen 40, 60, 80 sí, millones de dólares. Porsche, donde vive Torre, Messi. Que, que aquí vive Messi, que ya no hay departamentos aquí, que hace un año aquí era un terreno y ahora ya hay departamentos. Tú, tú vas, amigo, Miami está hirviendo ahorita en el tema inmobiliario, hirviendo. Sí. Y ves y millones por acá y millones por acá. Te sientes bien jodido. Fíjate que yo no me sentí jodido, yo más bien me sentí como... Primero, imagínate estar sentado así en, en, en el yate, sí. viendo los edificios para todo lado. Pues ya llega el, el, el que te va a atender. Hola, mi señor, hace ratos, ¿qué quiere? No, pues ya pides tu huequito vasito. Voy aquí con mi mujer, mi esposa, con una frazadita y viendo. Dije, pues, ah, cabrón, este... Yo creo que me he ido bien en la vida, ¿no? O sea, sí, no era sí. mío, pero... Pero este... Pero dice algo para estar aquí. Cabrón, si te a reflexionar. Güey, pues. a mí no es algo... Yo no ambiciono, güey. A mí no me interesa aviones, no me interesa yates. No es algo que yo esté buscando. Pero ahí sí. se va. Cuando yo veo todo eso, pues veo a la gente allá cantando. Este, me aprendí la canción del viaje. Fue una canción de Pat Bunny. Este, me fui de vacaciones. ¿Cómo la pusieron esa canción en el yato? La soñé. Sí, ah, también. Eso es de rucos, amigo. ¿Sí? Poner canciones pasadas de moda. Ah. ¿Ya no está de moda? No, ya no. no Manuel no. acaba de decir que Bad Bunny no está de moda. No está de moda. No, 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 no. Esa, esa canción. Esa ese canción. Ya no. ¿Ese no? Es del año pasado ya. Baby Goodbye. ¿No está de moda? Hace una semana salió el nuevo álbum de Bad Bunny ya. Ah, pues para nosotros era hace cuenta. Me fui de vacaciones. Va. Bueno, hasta nos pusimos de acuerdo. Cuando sea el corito de me fui de vacaciones, bailamos, tomas un pedacito porque no sabemos bailar tanto y es para la historia, ¿no? Cotorro de rucos. Güey. Bueno, estaba yo muy reflexivo. Ya habían sido cuatro días de viaje, todo muy padre. Y mientras estaba yo sentado, veía los edificios y veía todo el asunto. No sé qué pasó que me dieron unas ganas de llorar, pero ganas de llorar, así que me dio mucho sentimiento y dije, puta, no dejo de sorprenderme a dónde he llegado, de donde yo vengo. Y yo decía, ¿te acuerdas, Diego, que cuando me preguntaste cómo te fue? Le dije, sentimientos encontrados. Sí. Y entonces hice un juego. Dije, ahora déjenme hacer un juego a mí. ¿Qué pasaría si hoy llegara un marciano de Marte, de Venus, de otra galaxia, y llega y dice, oye, estamos en el planeta Tierra, ¿Todos son seres humanos? Creo que se dividen por países, pero ¿por qué hay gente del marciano no entiende? ¿Por qué hay gente que tiene para comprar un departamento de 80 millones de dólares sin despeinarse, sin batallar? Y hay gente que vive de paracaidistas en un cerro y que no puede comprar una casa. ¿Qué le explicas al marciano? Pero te la pongo mejor. No le puedes dar un discurso al marciano. La pregunta es... El marciano te va a preguntar después de darte este contexto. ¿Cómo se le puede hacer para pasar de allá para acá? Y las respuestas que me dio cada una de las personas que estaban ahí, que estaban en el yate, me voló la cabeza. Le pregunté a hombres y mujeres. Y había personalidades muy interesantes. Entonces, eso se lo pregunté a un empresario el día de ayer. Porque es una reflexión que yo traigo, ¿no? Ahorita que estamos hablando del tema del contexto. Me puse muy emotivo y él me dijo, yo reformularía la pregunta del marcianito, güey. 
es por qué hay gente, güey, que ambiciona y desea comprarse departamentos, güey, de 80 y de 100 millones de dólares y aviones y yates, güey, cuando hay gente muriéndose de hambre, güey. ¿Qué está fallando en este sistema, güey? Ya nos pusimos yo muy reflexivos, güey. Y entonces mi conclusión, mi conclusión es, ¿qué le dices a la gente? Fíjate que uno no dimensiona, mano, Gio, Diego, uno no dimensiona, amigos, el poder que tienen las redes sociales, güey. Nosotros decimos, ah, llegó a 20 mil vistas, llegó a 30 mil vistas, llegó a 50 mil, no son tantas, no, hombre, 50 mil vistas es un estadio, güey. Y creo que tenemos una responsabilidad muy grande en este mensaje que vamos a dar a continuación, porque inspiramos muchas personas. Y si decimos una cosa que realmente no está ayudando, creo que puede perjudicar. Entonces, yo, yo dije, a ver, Jorge, creo que te falta comunicarlo mejor. Te falta comunicarlo mejor. ¿Yo qué tengo que comunicar? ¿Estás de acuerdo que yo soy una falla en el sistema? Eh, eres sí, una, sí, sí, sí. No sí. falla, pero eres una eventualidad. Una excepción. ¿Yo una soy excepción. una excepción a la regla? Dentro de estadística, eres una excepción, eres una eventualidad, eres una anomalía. Yo no, yo, yo no lo llamaría falla porque creo que el sistema necesita casos como tú para demostrar el aspiracionalismo que la gente necesita para seguir adelante. Entonces, no eres una falla, creo que eres necesario en el sistema, eres un pero eres una excepción. social. Yo te lo platiqué. Ajá. ¿Te, ¿Te acuerdas de esa métrica? Ok. Sí. Primero vamos a definir qué es la movilidad social. La movilidad social es, imagínate que tú naciste pobre y que al final de tu vida avanzas una clase social, que te mueres clase media, ¿no? Cuando los tiempos de mis abuelos, más o menos, ellos nacieron como en el 1940 y tantos, si tú habías nacido en esas épocas, la movilidad social que existía en México era el 50%. Entonces, tú nacías pobre, terminabas clase media. Eh, naciste clase media, terminabas rico. Y si eras rico, eras, te volvías ultra rico y, y síguele, ¿no? Los terrenos, sí. las casas, todo eso es muy barato. Yo un día le saqué las cuentas a Jorge con la cantidad de, milla de millones de mexicanos que somos de cuántas personas tendrían una historia de vida similar que hayan ascendido al nivel socioeconómico cultural que tiene Jorge de donde estaba, que era el sector más marginado de todos. Dudo que haya como que una categoría abajo, amigo, de, de, que, de ser paracaidistas, ¿no crees? ¿O crees que hay una categoría todavía más abajo? Es difícil que haya una categoría más, más abrazo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Esta, este 50% para la generación más o menos que lo tocó la mamá de Jorge y Jorge, y en vez de ser el 50%, era como de un 12%. Y sacamos la, la cuenta que de millones de mexicanos, y si tú pones ese filtro por cada clase social, más o menos sacamos la cuenta que había como tres personas que habían logrado lo que Jorge Cerratos, ¿sale? Entonces... ¿Tres, ¿Tres de cada cuántos? De todo México, güey, de los 130 millones de personas que son. ¿Tres personas? Sí. Wow. ¿Quieres sacar la métrica? ¿La puedes sacar aquí? Sí. sí. sí, sí saco, Eran 130 millones de personas, ¿sale? Ahora... De estos 130, este... Ahora sí me faltó un cero, ¿sale? Ok, aquí lo tenemos. Ajá. 130 millones de personas. De Ajá. estos, tú sacabas una estadística y te decían que personas que viven en una pobreza extrema, estamos contando que más o menos son 45 millones de personas en el país. Son un chingo, ¿eh? Okay. O sea, estamos hablando de personas que, menos, que generan menos de 8 mil pesos al mes. Comercio informal y todo eso. Entonces, estás hablando que de estas que pudieron subir la escala este que pudieron subir la, la escala social para ser de ultra pobres a pobres es el solo el 12%, ¿ok? Uh -huh. Entonces ya aquí vamos por 
5 millones 400 mil eh, personas. Ajá. Ok. Ahora, de pobres pasas a la clase, clase media. media baja. Ok. Igual, por punto 12. Estás pasando que ahora nada más hay 648 mil personas. Ahora vas a pasar a clase media alta. Ok. Ahora sí, 77 mil pesos. Ahora pasas de clase media alta a clase alta normal. Perdón, 77 mil personas. Entonces, son 9 mil personas. Y si le, tú le sacas esta métrica, ahora sí, a las distintas categorías, es cuando, aquí está, mira, las 3.22 personas por la clase social en la que Jorge ha escalado. Tres personas en todo el país. Por la movilidad. O por sea, la estadística de movilidad social. Es correcto. Entonces, yo creo que estadísticamente deben ser más de tres personas por los casos que hemos conocido. Yo creo que sí son más. Sí pueden ser más, pero eso es lo que dice la estadística. Pero estadísticamente es lo que se demuestra, ¿no? Que solamente tres personas pueden hacerlo. Ahora, pero también es esa realidad. Yo, o sea, no ¿Y te... dónde sacas esos datos, Manuel? Este, bueno, hay varios. La, la UNAM siempre saca sus, sus análisis este, económicos de cómo está el país, el INEGI, de cantidad de habitantes y todo eso. Pero hay varios libros, sobre todo, que hablan de... Sobre todo ahorita que estamos, por ejemplo, en una época de elecciones, hablan mucho del tema de movilidad social. Muchos economistas y personas que conforman los próximos gabinetes de, las, de los candidatos hablan de esos temas. Sí, yo también creo que son más. Y te, yo también tengo otros datos. Hoy, hoy, <risa> hoy, hoy en la mañana estaba escuchando en el radio... Tenía la mucho mañanera de Jorge Cerrón. No, fíjate que tenía mucho tiempo... Que no he escuchado el radio, pero mucho tiempo. Puro sí. podcast, amigo. ¿Eh? Puro, puro podcast. podcast, puro podcast. Lo que pasa es que, para que lo sepan, su servidor ya no maneja. No me gusta manejar. Y este tenía un buen rato que no agarraba yo el carro y me fui a un desayuno. Era muy temprano, entonces sí. dije, no, que no me lleven, yo voy. Además quería haber unos temas que pues, no se podían platicar. Y pues prendí el radio, estaba escuchando el radio. Y, este, y el Inegi, por eso me acordé, sí. decían, era un programa curado, ¿eh? yo creo que se parece a transmitiendo así, entre conocimiento, entre... Saludos a los de la corneta. Ah, no, ah, no sé quiénes serían, <risa> pero estaban dando información, pero agarraban cotorreo y se reían y decían, no, pues cómo ves, mi compa, que el Inegi dice que el municipio, el cuarto municipio más seguro de, de México es Puerto Vallarta. ¡Ja! Empezaron a decir, sí, güey, porque venden y empezaron a decir cosas que tú decías. Sí. Lo dice el INEGI, yo tengo otros datos. Yo creo que de pronto también los organismos, este. Sí, ahí tienen algún vídeo. Se pueden equivocar, pero a donde quiero llegar con esta historia es. Yo estoy convencido. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo creo y es algo que debo de decir y que lo voy a externar hasta el día que me muera. Yo creo que puedes cambiar tus estrellas, yo creo que puedes cambiar tu contexto, yo creo. Y, y, y tan lo creo que este episodio le llega a personas, amigo, que, sí. que con esta conversación pueden hacer un cambio de pensamiento y decir si ese pelado pudo, yo lo puedo hacer. Y yo creo que si esta estadística que tú estás diciendo es tan baja, es porque la gente que, fíjate bien lo que te voy a decir, la sí. gente que ha logrado tener tanta movilidad social como un servidor, ¿va? que hemos, somos afortunados, no se para comunicarlo. ¿Estás de acuerdo? Yo no se para so, hablarlo. Sí, no se no lo, se para, si lo, no te, lo registran en la estadística. Te voy a decir algo que me puedes jugar en contra. Uh -huh. Te voy a decir algo que me puedes jugar en contra. Yo me casé con Ana Fernanda Flores Cota, mirarla. Yo la amo mucho. La verdad es que mi esposa, pues es una familia, podemos decir, yo media. Una familia bien. Es una familia bien. 
Uh -huh. eh, una buena casa. Cuando yo fui a pedir su mano en matrimonio, esa, esa estaría súper bien que un día se la preguntáramos a Doña Cuca, güey. Fue mi mamá a pedir la mano, güey. Pues obviamente con el, la suegra, sí, el suegro. Así se usa. Sí, invitaron a los tíos, la mesa enorme de Luis XV, muy protocolario el asunto. Y mi mamá, híjole, siempre me pongo nervioso, güey. Cuando mi mamá dice, pido la palabra, le pega la copita, pido la palabra. Tín, tín, tín. O sea, mi mamá te va a decir lo que piensa. Sí. Como tú comprenderás. Bueno, pues yo quiero decirles a ustedes, porque no quiero que se vayan a confundir, pues que Jorge creció en un internado y que pasamos por estas cosas y que... Te y, ventiló. ¿eh? Me ventiló todo. Este, le gusta eso. mucho tomar. Este, y yo, mamá, pues supone que tú me tienes que... Sí, tienes que... ¿Qué estás jugando? Era cuando era bien fiesta yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y bueno, platicó. Había cuatro personas en la mesa. Tíos de la familia que la verdad pues les ha ido bien, que son exitosos, que tienen lana. Uh -huh. eh, y me hicieron una recomendación. Mi mismo suegro. Lo digo con todo respeto, por si llega a ver esta cápsula, no vaya a ser que no vaya a ser. Este, se vaya a agüitar conmigo. Sí, me dijeron, está bien todo lo que dijo tu mamá. La verdad sentí pena en ese momento porque... Nunca había platicado mi historia, porque no es algo que, que yo fuera por la vida diciendo, no hacía redes sociales, andaba todo el tiempo de corbata, abogado, tratando de construir una empresa. Y sí me dio como, ubicas como, como cuando te da como entrepenita, vergüencita, como agüites, dientes así medio, medio extraño. Sí, que ¿Y sabes no sabes qué me dijeron meterte. cuatro personas? Sí. Está bien, pero no lo vuelvas a decir. No digas, o sea, no vengas diciendo. No hay necesidad. A las dos meses hubo una cena y yo empecé a platicar. No, pues sí, oye, ¿tú qué onda? Y no sé por qué, pero a veces la gente me pregunta mi historia. No, pues yo vengo, en, que estaba en las pandillas, ¿cómo? Y la gente le gusta que le platique la historia. Y me dijeron, mi señor, no cuentes eso. No cuentes eso. Años después, Jorge dando conferencias. De Jorge dando conferencias de la historia. Yo creo que por eso no va mi solo a las conferencias, ¿ah? ¿eh? Ahora entendí. Ah, oh, oh, mis no han ido los tíos. Hay gente que no le guste que hables del pasado. Hay gente que no le guste que tocas este tema. La gente... Mira, te voy a dar un dato estadístico fuerte, fuerte, duro. Yo tengo muchos clientes que tienen empresas nacionales y empresas transnacionales. ¿Va? Estamos todos en el mismo contexto. Es gente que tiene libertad financiera y que tiene lana. ¿va? En las diferentes unidades de negocio. En la unidad de evaluación, en el despacho, por el tema de inmuebles, por, por lo que tú quieras, por los negocios que yo tengo, con los conozco. Y llevo muy buena relación con ellos. Y tienen esposas, las que yo le llamo las señoras copetonas. Las señoras copetonas, que más copetonas se sienten, que más saca de punta se siente, que más demuestran el poderío económico, que son así, ay, a mí no me vientes esto, y que ven a la gente como Dios a los conejos. Son las que vienen de abajo. Se casaron con el gran empresario y a la vuelta del tiempo ya son doña. Ya iba a decir el nombre, ¿verdad? Jorgito, compórtate. Las que vienen de Abolengo no la hacen tanto de todos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Dando la estadística de Manuel de León de la movilidad. La gente que viene de abajo y que llega se siente de la high. Si me explico, ya no dice nada. Por eso sale esa estadística. Pero sí. luego venimos los que estamos de este lado y decimos, no, tú puedes hacerlo. Wey. Tenemos que inspirar gente, güey. Aquí estamos. Que la vergüenza como su pasado y prefiero ocultarlo y no decirlo. Sí, no, no lo comenta. Pues sí, pero también es una parte importante que tienes que decir que tú tienes que usar el contexto del cual tú naciste para sacar las mejores herramientas para el futuro. O sea, tú hoy, Jorge, tienes muchas cosas que, por ejemplo, lo hemos platicado. Lo más valioso que tú tienes es tu sentido de lealtad 
y ese lo desarrollaste en las pandillas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que tú vas aprendiendo cuando tú eh, estás en tu contexto de chico es lo que define pues, tu futuro, ¿no? Define cómo tú vas a actuar ante las situaciones de la vida y todo. Y esto, por ejemplo, lo entendían muy bien los, los emperadores y las personas que, que dirigían este, pues, grandes países en su tiempo. Por ejemplo, Aristóteles enseña a Alejandro, Alejandro Magno, ¿no? Entonces, Alejandro Magno, fíjate lo que hacía con sus hijos. Los sacaba del imperio y los mandaba a que gobernaran islas pequeñas. Los mandaba a que gobernaran islas pequeñas para que ellos aprendieran a dominar esas pequeñas islas. Y ahora sí, ya que aprendiste a dominar pequeñas islas, ahora sí te salto. Entonces ellos los educaba de, ¿sabes qué? Llévate bien con las personas correctas. Oye, ¿sabes qué? Esas personas que te importen todas las personas que, que viven en esa isla. Oye, enfócate en el trato de las personas. Oye, enfócate en que las personas tengan salud, en que las personas tengan todo eso. Todo lo que tú vivas cuando eres chico es lo que va a empezar a definir tu futuro, ya sea de una manera positiva o negativa. Jorge tiene un sentido de lealtad muy fuerte, muy marcado. ¿Por qué? Porque eso te la da las, las pandillas. Todo ese tipo de cosas en el futuro, tu contexto es lo que va a definir una cosa u otra. Lo hemos platicado que hay personas que no les dieron reconocimiento y que hoy se suben a redes sociales no para aportar valor, no para este, vender más, no para hacer cosas pues positivas. Lo hacen porque ellos quieren el aplauso, todo eso. Y eso viene a partir del contexto donde nacieron, ¿no crees? Es correcto. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades puedes compartirnos que tú aprendiste de este contexto? Ojo que mano es la... ¿Eres el más joven aquí? Bueno, tú y Diego son los más jóvenes. Sí. Yo le... <risa> Yo le platicaba no. a Manu cuando estábamos planeando este, este episodio que Manu también viene de un contexto interesante porque él nació en un rancho, en un pueblo. A ver, yo nací en Sacramento. <risa> bueno, está bien, pero viviste toda tu, sí, yo, toda yo tu me... infancia en un contexto de un pueblo y tú saliste de ese contexto, o sea, realmente... Y tú eres una persona que salió de su contexto... Tal vez de forma digital, porque entendiste el mundo así. Uh -huh. Pero ¿cuántos jóvenes no se quedan en el pueblo y prefieren quedarse ahí y, y no salir de su zona de confort? ¿Tú por qué saliste? Bueno, a mí me intriga eso. Uf, esto es terreno complicado para los de pueblo. Yo. Déjate, digo, ¿por qué? A ver. Porque el, el, tienes que respetar cuando la gente no quiere salir del pueblo. Yo lo he platicado con Jorge cuando platica de Ensenada o, por ejemplo, tus primos de Arandas o mis primos así. Yo soy de San Juan de los Lagos, pueblo chiquito, 120 mil habitantes este, en los Altos Jalisco. Es un pueblo este, que le va muy bien. Es un pueblo muy tranquilo. Es un pueblo, pues, muy bien, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la cosa? El contexto en el cual tú naces, pues, sí te ayuda a varias cosas. Yo, por ejemplo, confío... En pocas personas, pero confío mucho en las personas. Este, ¿Por qué? Porque así es como te, te enseñan en el pueblo, ¿no? Sí. Haz, haz negocios de palabra, este, te enfocas en, en varias cosas, en valores, en, eh, en actitudes, en comportamientos que tú ya tienes como que eso es lo correcto, ¿no? Yo, por ejemplo, no me acuerdo si les platicaba a ustedes, muchachos, o a Jorge, pero yo hoy tengo, yo tengo ahorita 22 años, ¿sale? Ya, ya lo podemos decir porque ya, pues, ya me han ventilado varias veces, pero este, yo tengo 22 años y tengo amigos de mi edad, que ya están pensando en casarse, cuando igual y yo no estoy pensando en eso, pero ellos, para su contexto, es lo que sigue. ¿Sabes qué? Pues ya me voy a graduar de la universidad, pues ya me tengo que casar y ya tengo que hacer varias cosas porque es lo que yo sigue para mí, ¿no? Entonces, el salir de, de, las, este, de los pueblos o cuando tú eres de, de un municipio un poco más pequeño que una ciudad, primero sales, pues ahora sí que 
a una ciudad donde sientes que te come. O sea, yo, yo se lo platicaba, Jorge, que la verdad es que el primer año que yo estuve aquí en Guadalajara, yo la sufrí, ¿te acuerdas? O sea, muchas, muchas cosas que no sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Tráfico, este, cómo la gente actúa, personas que no estás eh, acostumbrado a ver que son actitudes en las cuales tú no estás acostumbrado. Entonces, todo eso, cuando sales de ese contexto... Ese, ese destete de estar en el, ahora sí que de, de en un seno protegido, en un, en un área protegida, pues es complicado. Ahora, tú tienes de dos y ahí estaba la, la apuesta. Jorge y su socio habían apostado que qué es lo que iba a pasar con Manuel cuando se vino a Guadalajara. Sí, y estaba dividida, ¿no? La, la apuesta. Estoy estaba el 50% Manuel se va a regresar a San Juan y 50% va a aguantar. ¿Cómo estuvo esa, amigo? Así fue. Lo que pasa es que la apuesta es porque llegaste y de cotorreo nosotros... ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Dales contexto. Te, te echábamos carrilla porque Manuel le decíamos que era como un perrito chihuahua. ¿Ubican, ubican los perritos chihuahua? ¿Cómo son bien nerviosos cuando llega? Y empiezan a temblar así. Este, Manuel llega la primera semana eh, de San Juan hacia Guadalajara. Le digo, y pues nos importa que te desenvuelvas en este proyecto, si logras cumplir estas metas, te vas a convertir en socio, acta constitutiva, Toda la formal, onda. pero pues, necesitas demostrar todo este tema, nosotros tenemos todo este proyecto, traemos la idea de hacer el tema sinergético, bla, bla, bla. Y entonces Manuel, dentro de las pero Manuel siempre así como nerviosón, 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 de 20 años. Y le dicen un día que, este, que estacione, el carro, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Sí, ¿Qué agarras el carro de Sergio González? El Mercedes C200. Mercedes Plata C200, Plata Coupé, recién estrenadito de la agencia. Y no había forma de que Manuel chocara estacionándolo, no. pues fue. Y, y le, pegué, le pegué, pero con ganas. Es que, ¿sabes qué, qué fue ¿Qué lo peor? ¿Qué pasó ahí, amigo? Hasta Yo la te fecha. voy a decir la neta. ¿Qué pasó? Güey? Sergio me dijo, este carro es lo más avanzado tecnológicamente que tiene Mercedes. Tiene sensores que hace que se frene en cualquier momento. Ajá. Entonces yo dije, ah, pues le voy a pisar a la reversa. Tiene Tengo sensores de todas maneras. Y que le doy. Y mocos que pega hasta, hasta la barda. Y era un deducible como de 30 mil Tú llegaste y yo, ¿sabes? Te tocó, llegué, ¿Cómo estaba Manuel temblando? Yo llegué y estaba... O sea, llegué a la oficina... Bueno, no, de, de no, hecho no, yo llegué... Estaba bien triste porque estaba, estaba Jorge así viendo qué onda y Sergio y estábamos hablando, este... No, y el seguro y no sé qué. Pues yo estaba acá... Pero eh, ojo, pues yo llegué y vi el carro, ¿no? Chucadísimo y me, me espanté, ajá, ¿no? Dije, ¿qué, es la pedo, cena, ¿qué pasó no, aquí? Está Jorge en su escritorio, está Sergio acá y yo estoy así, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué yo, hiciste? Yo ya? lo primero que pensé es, no manches, alguien chocó esto, porque aparte estaba hasta afuera, porque lo dejaron? Sí. Alguien lo chocó y se fue, dije, no manches, y ya me metí a la oficina, y llego y dije, no, no, Sergio, se me va a morir. Entro a la oficina, está, acto seguido está Jorge, está Manuel, está Sergio González, pero todos aguitados, así como que viéndose nada más, y yo, Sergio, te chocaron el carro, <risa> nomás se voltean a ver... <risa> Ya, 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 ya lo resolvimos yo. Ah, ok. No, ya no pregunto. Es que Pero Manuel se estaba desmayando, se puso pálido, empezó a... Ya, güey, no pasa nada, se paga, esto es, es lana, ya, no te preocupes, lo arreglamos. ¿Y, y por qué estabas tan nervioso, amigo? ¿Por qué eras, por qué eras tan nervioso? Güey? Nos estaban los 30 mil pesos del deducible porque justo en el departamento que agarramos ese mes fue cuando nos insertaron los 20 mil pesos de renta. ¿Te acuerdas? De, 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 no de renta. La renta era, eran como 30 mil pesos de renta. Pero siempre Pero desde que te conocí... Estaba la luz. Siempre desde que te conozco, ya, ya, ya ganabas dinero con la agencia. No, ¿Por qué sí. Porque siempre te, te, te ponías aprensivo por la lana. No, no, deja tú por la lana. Era, era un tema de la lana, pero yo dije, pues se paga el deducible y pues ya va a quedar igual. Pero hay un tema, amigo, cuando tú compras un carro, 
y que no le ha pasado nada, que ya después nada más le ponen fibra y ya no queda igual. Y yo sé que a Sergio le encantan los carros. Ah, y es que es así como que ya no es la misma. O sea, ¿te, ¿te has quebrado alguna extremidad? No. Algo de una lesión así muy, muy grave. Desde la rodilla ya no te queda igual. Exactamente. Ese sentimiento lo pasa lo mismo con los carros. Entonces yo tenía ese sentimiento así como de... Le, le, hice, algo, hice eso con Sergio. No, ese oh. sentimiento interno es el que... No, lo que más me dio gusto fue cuando lo vendió. Porque ya dije, no, ya, ya, no, ya no cargo con ese cargo de conciencia. Cada que lo veías te... Cada que lo veía ya reparada el, el detrás del carro. No, ya no lo volvió a agarrar ese carro. Ya, tan, 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 ya desde tan. ahí, ni un solo carro prestado, ni uno solo. Pero sí fue, sí sufrí mucho el llegar a Guadalajara porque empiezas a empatar con muchos tipos de personalidades, de personas, de contexto, de tráfico, de cómo tú tienes que hacer distintas actitudes. Y esa parte, el salir, pues sí, la apuesta estaba dividida. Decían, o Manuel se regresa a, a, a San Juan, o Manuel se queda en Guadalajara. Ok, en ese caso, Manu, tú saliste del contexto por decisión. Una decisión de una opción que te llegó, pero tú tomaste la decisión de salir. Sí. Entonces, ahorita vamos a platicar de otro contexto diferente, que son los que vivió Jorge Cerratos. Mucha gente conoce su historia. Y a él le llegaron contextos que él no decidió, al cual él se tuvo que adaptar. Eh, el contexto del internado fue totalmente obligatorio. El contexto de las pandillas pues realmente sí fue obligatorio hasta cierto punto. Y el contexto de la universidad creo que ya fue una decisión. Entonces a mí me gustaría, Jorge, que platiques cómo te adaptas a un contexto, que es el contexto de las pandillas, por qué la gente llega a las pandillas y cómo sales de ahí. O sea, por qué decides salir. Yo sé que te pasó lo del accidente, pero... A mí me llama la atención cómo te inicias. Cómo te inicias en una, en una pandilla. Porque, por ejemplo, yo he escuchado varias veces la conferencia donde lo platicas. Y, o sea, si es opcional... Unirte a una pandilla, ¿no? Pero también es como que... Pues es mucha presión, presión social, social y todo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo te inicias en una pandilla? Bueno, primero, lo primero que tengo que decir, que todo el mundo entienda la parte técnica, es esto. Las especies que sobreviven, históricamente, científicamente, son las que se adaptan. Se adaptan. Eso, es lo, eso es lo más importante. O sea, la gente tiene que entender que se tiene que adaptar. Sí. Sí, es que era... Esto es lo que hay. Bueno, sí, a mí no me tocó... A lo mejor mi virtud, a lo mejor mi habilidad que más he desarrollado es que yo me adapto. Ayer me lo decías en la comida, Jorge, te, te veo y dices, o sea, yo me camuflajeo a cualquier situación. Dices? Yo me sé adaptar. Eh, el internado de los nueve años no lo decidí. Tres años estuve pidiéndole la explicación a alguien por qué me estaba pasando lo que me pasaba. Hasta que dije, mi mamá no va a venir por mí, mi papá no va a venir por mí. Algo tengo que hacer y, y me tengo que adaptar y tengo que negociar. Si tengo que negociar un abuso, lo tengo que negociar. Si tengo que negociar lo que tenga que negociar, me voy a adaptar. no Cuando fui a las pandillas, es lo mismo. ¿Cómo te inicias en una pandilla? Bueno, uh -huh. en mi caso, en la Colonia Popular 89, era la última colonia de Ensenada, Baja California. Lo que se conoce en, en tema social como un cinturón de miseria. Todas las ciudades porque creo que hay una falla en el sistema y lo tiene Estados Unidos, que es una potencia, y lo sí, tiene todas China. las grandes ciudades. Todos tienen, tienen cinturón. cinturones de miseria, ¿no? Bueno, los cinturones de miseria normalmente lo que pasa es algo que se llaman paracaidistas. Es llegar, agarrar un terreno, poner unas tarimas y te posicionas. A veces se hacen los arroyos en Tijuana, inseguro, peligroso, insalubre pero bueno, pues es lo que hay de eso a no dormir en ninguna parte, mi mamá mientras yo estoy en el internado, se avienta este, es el, el operativo 
Y se va de caparacaidista. Porque existe como claro que te puedes quedar con el terreno después de un tiempo, ¿no? Después se puede regularizar, hay temas legales y ya, ya hay cual cuestión. ¿Eh? Hay personas que corren con suerte, hay personas que nunca dicen, no, esto es de dominio público, esto es el arroyo y salte de ahí porque cuando llueva, pues ha habido casos sí, sí, sí. tristísimos, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay. Entonces, cuando yo llego con mi mamá a la Colonia Popular 89, en aquel entonces, Barrio Bravo, eh, pues empecé en el tema de las pandillas, no por elección, porque era lo que estaba en esa época, estaba mucho la influencia chicana, de las películas de Estados Unidos, norteños, sureños, pañuelos, este, las camisas Ben Davis, los pantalones, los zapatos de casquillo, pues era el cotorreo, los pachucos, la, la, la moda era esa de... En el barrio, por supuesto, ¿no? Sí. Si le preguntas a un, una persona que nació en otra situación, pues te va a decir, ¿qué es eso? Ni siquiera, oye, túmbate con los tramos, túmbate con los choclos, pásame los fragos. Hay gente que, esto que acabo de decir, no lo entiende, güey. Si no entendiste qué, qué es esto... Eso? Entendí choclo porque allá en Perú es el elote. O es no, el elote. no, has perdido. Pero no sé qué es, neta. Pásame el elote. Pásame el elote. Es que, es que no, eh, choclo en Perú es, no, este, no, es el elote. No, 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 despídete y retírate por favor, güey. Ya va mal. No, es que esa parte del contexto le tienes que explicar a la audiencia. Hermano, despídete y, y adiós, güey. ¿Sabes tú qué es? ¿Son los choclos, yo? Los tenis. Ah, sí sabe. ¿Sabes qué son los trampos, Manuel? No. ¿Qué un, se te ocurre que son los trampos? Venga, ¿qué de... se te ocurre que se... Túmbate con los trampos, compa. No, te va a caer el cantón. ¿Qué son? Pues me imagino que pisto, cerveza. ¿El pisto? La cerveza. No, Ay, perdido, amigo. Diccionario para los de código postal diferente. Un tramo es el pantalón. Los pantos. Son tus tramos. Ah. Pásame los fracos. ¿Qué son los fracos? Pues me suena como franela, como... ¿No? ¿Con franela? Sí. Bueno, por lo menos no dijo sandía, ¿verdad? <risa> Diego, ¿qué son los fracos? Eso tienen que decir. ¿Qué son los fracos? El fajo. Los fracos, los fracos. Amigo, yo sí crecí en barrio, aunque no, no creas. Cigarro. Ok. ¿Va? Okay, ok, Son palabras. Pues imagínate, me tocó a alguien. Túmbate los choclos, túmbate los tramos. Sí. Pásame sí. un fraco. Es... Te... Si no te quitas los pantalones sí, sí, y los zapatos... Te voy a sumar y pásame un cigarro para verme bien malo. ¿Me explico? Sí. Ah, bueno. Caramba, pues imagínate. Yo voy caminando por la calle y me dicen, túmbate los tramos, túmbate los choclos. Si no, te va a caer el cantón. Y no le entiendes, güey. Pues te empiezan a cachetar, te empiezan a pegar. A la secundaria que yo me tocó caer en ese entonces era la secundaria técnica 28. En la 89 creo que al final había una telesecundaria donde también la cosa estaba bien brava. Pues son cinturones de miseria. O sea, es donde va el sistema educativo donde ibas ahí. Sí. Yo lo he platicado muchas veces. Me acuerdo muy bien que el Junior, que el, el Daniel Tink, que ya lo mataron, este, en paz descanse, mi queridísimo Daniel, eh, traían pistolas, 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 un, pistolas en la mochila sí, y los sí, corrían, güey. Sí. Eh, era Barrio Bravo, se cruzaban en la Indeco los de Las Lomitas, los de la Indeco, los de la 89, los Valle Verde, o sea, eran, era un tema bien, bien complicado. Sí, denso. Güey, la primera vez que a mí me pegaron el Noches, güey, este, fue porque me dijo, si sigues andando con mi carnala, se te va a caer el cantón, güey. Yo no lo entendí y me pegó. Entonces, si, si me preguntas a mí, ¿Cómo es que te inicias? Y que seguramente yo nunca he estado en la cárcel, pero he visto muchas películas de cárcel y se asemejan las pandillas afuera que adentro. Te tienes que adaptar. Si no perteneces a un círculo, si no perteneces a un ecosistema, pues te truena. Yo a lo mejor duré dos, tres meses donde me sopapeaban, me cacheteaban, y ya no me pegues. No entendía. 
pero sí hay como ese sentido de identidad donde yo era de la colonia popular 89. Sí. Agarraba y caminaba o agarraba la burra. ¿Sabes sí. qué es la burra? No. <risa> ¿Qué se te ocurre que es la burra? ¿Qué se me ocurre que es la burra? Sí. Pues me imagino que va a ser como una camioneta compartida. Ándale, si se burra. Qué fino, ¿verdad? El camión, amigo, la combi, ah. el transporte público. <risa> ¿Te has subido al transporte público, Manuel? No. Hazte bueno, cuenta del transporte público subido, es una camioneta comparada con ¿Qué te has subido en Guadalajara al transporte público? Me he subido al metro de Nueva York y al camión en París. Puta, qué fresas no, escucho. Eh. Que te propongo llevar a Manuel en transporte público. No, sería viralísimo. Eso. Manuel, ¿nunca te has subido al camión aquí en Guadalajara? No. ¿No? No, no. La, la experiencia de dejar en la puerta colgado en el tubo. Uh, no, no, amigo, es una. Es, es, yo, yo he visto camiones y no está, no hay gente afuera así colgados en. Ya, ya tenía no, no, no tanto, pero sí, sí toca de vez en cuando. Sí. Bueno, agarras la burra y llegas y entonces empiezas a ver, empiezas a identificar que en la secundaria que tú vas va gente que es de tu barrio. Ah. Ok. Es lo primero. Y ellos te van ubicando también. Te, te van ubicando. Es como, como tú vas a la UP. Tú sabes quién va en tu salón, quién no. O sea, sí, te tú sabes quién es el que trae el carro. El, tú sabes quién es el que trae el Ferrari. Sí, el, el que, que trae el Porsche. Sí, el, el que... Ajá. ¿Qué te dicen cuando entras a Lupe, cuando te reclutan? Aquí vienen, aquí vienen los hijos de... No, no. Primero lo que te dicen es que si no traes Magnum, mejor ni entres. Sí, <risa> 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 es cierto. No, no te creas, eso es broma. Pero sí, pues ahí van a ir los hijos de los empresarios. Pero van los hijos de tal político, ¿no? Sí, luego te. Bueno, también es un mito, pero te dicen, ahí van los hijos de, de tal artista, de políticos, de. Sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno, y empiezas nosotros, empezamos a identificarnos en un ecosistema. Oye, Jorge, 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 pero una duda. Fíjate, o sea, yo, yo también crecí en un barrio, pero sí. yo nunca fui pandillero, pandillero. Tenía muchos amigos pandilleros y a veces me juntaba con ellos a hacer ciertas vagancias. Pero yo siempre tuve, es que no sé, desconozco a lo mejor la situación, pero yo creo que la gente, al final de cuentas, tú elegiste ser pandillero. O sea, yo creo que te pegaban y lo que tú quieras, pero tú elegiste ser de ellos para adaptarte. O sea, yo elegí, la neta, me pegaron muchas veces y lo que quieras, y me juntaba con ellos, pero yo elegí no ser tan como ellos. O sea, sí, sí andaba con ellos por adaptación y, y los defendía y les ayudé en muchas cosas, pero nunca fui así como, nunca me sentí identificado con ser pandillero. Yo creo que hay algo que a ti, te llamó la atención de por qué quería no, ser No, 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 es que a ver, ahí te entretengo. Tu papá da clases en la UDG. Sí. ¿Qué profesión tiene tu papá? Es profesor y es investigador. Es investigador. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? Es este... Doctorado. Doctorado. Pues tu papá es doctor. ¿Tu mamá qué se dedica? Mi mamá es ama de casa. Sí, pues tu papá es doctor, ¿ok? Ajá. Y la mamá está tan Tú creciste en un barrio, pero tu casa está bonita, güey. Ok. Si me explico, tú no estabas en un cinturón. Bueno, no, antes sí bueno. vivía en una casa más fea que la, pero, que la de ahorita, ¿eh? Pero a ver, yo. Sí. Escucha, vamos a ponernos en contexto. Conmigo lo que pasó es, no es que yo haya elegido. Okay. Acuérdate, tú naciste con un papá y con una mamá. Tienes un hermano y tienes una hermana, ¿correcto? Ok. Entendiste quién era tu familia. Yo nunca me sentí identificado en mi familia. O sea, la historia es, mi, me, cuando me dejan a mi hermano en el internado, mi mamá me dice, tú eres el hombre de la casa y tienes que cuidar a... A Santiago. Tu hermanito, puta madre. ¿Sí? A los años apareció mi otra hermana, Senia, güey. O sea, nosotros nunca tuvimos ese sentido de familia. Y yo, por todo lo que viví en el internado, abusos y violaciones y lesiones, yo no me sentía parte de mi, de mi familia, güey. Sí, sí, no me quiere. La, yo les, lo, mi mamá era mi enemigo público y yo la culpaba. Entonces, ¿qué es lo que sí sucede? Cuando yo me doy cuenta que me defienden, imagínate pedir por nueve años en el internado que te defiendan, 
Y nunca te defiende nadie, güey. Y de repente entran dos güeyes al baile del oso. Me están pateando a mí. ¡Pam, pam! Me defienden. Dicen, lo que quieras con mi carnal, conmigo, hijo de tú. Yo los volteo a ver. Todavía me acuerdo. Dijo, familia. Entonces, el ecosistema o la combinación perfecta para que un hijo se haga pandillero es no le des amor, no le des reconocimiento, no le des afecto, no tengas la confianza con él. Pues entonces lo va a buscar. Es sencillo. Lo que no encuentras en una persona la vas a buscar en otra parte. El amor no desaparece, solo va cambiando de lugar. Entonces yo puse mi lealtad y puse todo eso que mi sentido de pertenencia, mi sentido de grupo en la familia. Y yo soy una persona leal y yo quiero lo mejor para mi familia. Entonces la iniciación en la pandilla en aquel entonces era que te tenías que tirar en el piso por un minuto y no tenías que llorar y no tenías que defender. Una empanizada. Es una empanizada. Te tapas, te tiras y te van a empezar a patear y te van a empezar a pegar. ¿Ok? Uh, 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 lo que puedes hacer nomás. Uh, uh. ¿Sale? Pasa el minuto, te levantas y todo el mundo te dice cámara. Cámara, cámara. Te dan la mano y con el dedito así, mira. Cámara, cámara. Era cámara, 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 cámara. O sea, es, es una forma de decir... Carnal. Es el entre. Somos, somos carnales. Es tu entre, güey. A partir de ahí, ya eres... Sí, el barrio, ya estás. Y el barrio te va a respaldar, el barrio te va a cuidar. Entonces empiezas, a, son como valores no entendidos donde empiezas a entender que cuando llegas a tu barrio, ya, mi barrio me respalda. ¿Quién ha escuchado esa frase? Sí, claro. Ya, ya estoy safe, ya llegó el camión, aquí me bajo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué cámara? Y ahí como subes de categoría. O es, sea, porque me imagino que, que tiene sus jerarquías y que está el chido de la película. Sí. Tiene, tiene su, su banda, su clica, sus, sus alrededores que son los que manejan los hilos. Y luego ya están todos los demás que son parte del grupo. Que sí. pues obviamente les llueve, pero ¿por qué Porque hay uno que es el, el, el top? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que hacer para ir subiendo esa escalera? Normalmente es el que pone el pecho, el que pone la cara, el más valiente, el más centrón, el más bueno para el putazo, el más bueno para tomar decisiones, el más bueno para las morras, el más bueno para conseguir pisto gratis, el más bueno para... El más vivo. El más vivo. ¿Se ¿Sí sí. me explico? Y lo reconocemos. ¿Sí? Acuérdate, acuérdate que el concepto del, del reconocimiento no es, no es yo quiero ser el líder, yo quiero ser el... no funciona así. Sí, la gente no dice, o sea, cuando tú quieres identificar dónde está el líder, las demás personas te dicen quién quieren que sea el líder. Este es el macizo. Ah, yo que me sé adaptar rápido, en friega identifiqué quién era el bueno, quién era el más fuerte, quién era el que más lagartijas hacía. ¿Quién era el que era? Me acuerdo, Daniel, Daniel Tini era un monstruo para pelear. Tú le tirabas tan, tan, no le dabas. Fum, fum, hacía esto. Era muy, muy bueno. Muy rápido, tenía muy buenos reflejos. Alto, delgado, corrioso, un madrazo, te tumbaba al piso. Dije, yo tengo que aprender de él. Sí. Entonces, eh, me di cuenta. Mi poder, capital social, empecé a identificar dentro de la pandilla. Y dije, bueno, empiezan a pasar cosas. Y es algo natural y normal. Los padres de familia que nos están escuchando, es algo que yo pregunto mucho. ¿Quién tiene hijos? Ah, yo. ¿Quién quiere lo mejor para sus hijos? Tratas de cuidar a los tuyos. Ábrasenlos. Tú tratas de cuidarlos. Entonces yo me siento parte de la pandilla y digo, pues tengo que cuidarlos. No más que lo entendemos todo mal porque no tenemos una guía de nadie. Sí, no, no. Entonces de repente entra un güey a la pandilla a querer andar con Carmelita. ¿Cómo va a ser que este cabrón va a llegar a noviar, güey, con una morra que pertenece a este territorio y al barrio? Sí, ¿no? No, pues le damos piso, güey, le ponemos una madriza. Y entonces, y te sientes bien porque dices, cuide mí, 
barrio, mi familia. familia. Y una cosa te va llevando a la otra, güey. Este, empiezas a tomar caguama, empiezas a fumar porque te quieres sentir grande, porque te quieres sentir poderoso, empiezas a ver cómo, ¿Cómo lo haces. ¿Cómo consigues todo eso? ¿Cómo consigues alcohol? ¿Cómo consigues cigarros? ¿Cómo consigues todo eso? Es triste lo que voy a decir, pero la primera fuente de financiación es robarle a tu familia verdadera, a tu mamá, a tu papá. A... O sea, si siente, por ejemplo, los mamás que sienten, ah, tenía 200 y ya después ya no están y después empiezas en... a ver que el niño no anda y así. Encuentras la forma. Te voy a decir cómo le empezaba yo a mi mamá, a, para que no se escuche a tan feo, goles. a tomar dinero prestado. Mi mamá, pues obviamente... Eh, el lugar donde compran estas personas, ¿va? para que no se salga de contexto esto, porque voy a decir una marca, pues compran en Electra, güey, a 48 meses sin intereses, güey. Sí. O sea, mi mamá, por ejemplo, yo me acuerdo que compró una televisión cuadradita, güey, y, este, y son pagos chiquititos semanales, güey. La pagas creo que 10 veces la chingada tele, güey. Pero vas toda la vida pagándola, pero haces un Pero pago. ya tienes tu tele hoy. Pero ya tienes tu tele hoy. Bueno, mi mamá compra su tele con su tarjeta de este. De Electra. De. En aquel entonces era Electra y luego volvió Coppel, como, como que es la competencia, ¿no? Sí. ¿Quién, quién este, en paguitos ese es el sistema? Mi mamá me mandaba a pagar a mí porque acuérdate que mi mamá trabajaba a doble turno. Entonces sí, dormía. No, no hay chance en tiempo laboral de ir a pagar. En aquel entonces, amigo, me pagaba. Creo que pagaba al mes 77 pesos, si mal no recuerdo. 75, Ajá. 78. Semanales. No llegaba a 80 pesos, güey. No llegaba a 80 pesos. Va. No, 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 no. ¿Cuál semanales, güey? Creo, creo que en ese entonces eran mensuales. Sí, no lo recuerdo muy bien. Pero lo que me recuerdo muy bien es que yo salía de la casa a, este... A, según pagar. A según pagar. Y esa lana me la gastaba en caguamas. Ah, sí. ¿Cómo se daba cuenta mi mamá? Cuando este, cuando o por no, ejemplo, es muy común que mi mamá comprara cosas con el abonero. ¿Sí? ¿Sabes Ajá. lo que es un abonero? Pues no sé. No, la ¿Sabes neta no es que es un abonero. Que... Mano, ¿sabes qué es una caguama? Sí, es así grande. <risa> <risa> es que también yo no tomo cerveza. Hijos, mano. Falta el espíritu y recibes, amigo. El abonero, el abonero. Sí, con el abonero. Ok, el, ¿sabes qué es un abonero o no? Pues es el... ¿Sabes que un abonero yo también es fresa? Si es, pagando, ¿no? eh, si es fresa, la verdad sí si es fresa, pero... ¿Qué es un abonero yo? Pues el que te viene a cobrar. O sea, ¿es alguien de Coppel que te va a ir a cobrar? Normalmente es alguien que te vende... Las personas eh, en Cinturones de Miseria normalmente compran cosas como por catálogo, amigo. O ah, a paseo. Si ¿Sí explico, van y te tocan la puerta y te dan... Y entonces te dan una, una como... Como una de esta de cartón. Y ahí vas poniendo tus paguitos. No, pues por ah, semana ya, 15, ya, ya. 20 pesos. Y llega el de la motito. ¿no? Con la de esta no ya vas a darle. no Ya si no puede pagar, mi mamá pues decía. No, pues dile que no estoy. no ya sale. Dice mi mamá que no está. Sí, sí, sí. Y este, no, qué cabrón. Te dije este. No, yo la regaba. Güey. O sea, dice mi mamá que no está. Andrés, pues, estaba yo bien enojado con mi mamá. Sí, cabrón, sí, y la, no. mi, mamá, no, mi mamá con una pena que le cobraba. Pues no tenía. Estábamos muy jodidos. Güey. Sí. Y luego cuando, cuando esperaba. Podía, que ya, ya había pagado como cinco. Y nada más había pagado uno. Dices no. Cuando podía. Sería bien interesante entrevistar a mi mamá para que te explique todas las técnicas y reglas que tuvo que hacer para que ya después su hijo, Jorge, ya no le robara, güey. Eh, dejaba el dinero, ella se acostaba a dormir o decía, mañana viene el abonero para pagarle, ¿no? ¿Qué sí. crees que hacía? 
No, cuando llegaba el abonero le decía, venga la siguiente semana y le pagamos el doble. Y esa lana pues me iba, me la iba surtiendo, pues sí, me iba agarrando. Eh, ya después de eso, cuando mi mamá se dio cuenta que no pagaba y se enojaba y se ponía muy triste, pues porque no teníamos lana, pues tomé por la otra, güey. Cuando se dormía, este, iba a su bolsa y agarraba el billete. Sí, wey. lo que hay. Literalmente, pues le robaba, güey. Eh, o le tomaba prestado hasta que mi mamá un día no sé dónde escondió el dinero, aprendió a esconderlo. Y entonces el juego era yo encontrar el escondite de mi mamá y ella que no lo encontrara. Güey. Esa es la realidad. That's... Es el primer paso. ¿no? Es el primer paso. Eh, y luego empieza el levantamiento de capital. Güey. Cuando ves que ahí en tu negocio de la casa ya no puedes hacer más daño, pues empiezas afuera. no uh -huh. Y siempre hay gente en la secundaria pues, que de repente le daban su dinero. Y pues yo llegaba y le decía préstame un peso, préstame cinco pesos. Impagaderos, por supuesto. No, 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 sí, no, perdido, no, no que me preste un peso, le voy a dar un pinche cochetadón. Ya, 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 ¿quién se murió? Un cochetadón. ¿Cuánto te costaba en ese tiempo, por ejemplo, una cerveza, un cigarro? Sabes que no, no me... si, si era de un peso, o sea, creo que yo he visto que de repente venden, venden cigarros sueltos, pero creo que ahorita valen como, no sé, seis pesos. O, otra cosa pesos. Que, que aprendemos muy importante. Sí, vendíamos cigarros sueltos. No me acuerdo objetivamente. Eh... So, no sé cuánto cuesta una caguama, pero sí me acuerdo que con un billete de 20 pesos podías comprar un caguamón y te sobraba. Creo que costaba 16.50. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale una caguama ahorita? Como 35 más o menos. Ay, cabrón. Fíjate, Jorge, te voy a dar una perspectiva diferente de esa gente que pedía un peso. Pero, Yo... pero espérame, antes de que me digas Ay. eso, hay una tercera fuente. Ajá. Me acuerdo del Mike. Me acuerdo del de Toñito. Me acuerdo de el Ponchito. Me acuerdo de... O sea... Gente que la metes a la pandilla es que te vuelves listo, sí. estratégico, que sabes. Tener una pandilla de repente se vuelve, cuando está posicionada, se vuelve un tema de moda. ¿Estás de acuerdo? Sí, quiere sí, pertenecer, güey. Entonces, el cuatreojos, el que no juega bien fútbol, el que no lo pelan las morras, de repente quiere estar en ese círculo para sentirse importante. Para sentir poder. Y ahí viene algo que ya no es. Vas y reclutas gente a el la pandilla. Pago de piso. ¿Eh? Pago de piso. A mí pero, me tocó eso. Pero que tengan lana. El yo seguramente. Ah, yo no de ellos. Les cobras sí. una lana para estar. Invítame una coca, güey. Pinchate las caguamas. No, es que no. ¿Cómo que no trae? Y el G, la gente que entraba en esa posición. Es, se, se buscaban una chambita por ahí. Se... Tiene que trabajar, güey. O, o tiene que tumbarle al papá. O tiene que pedirle por un libro. No sé, güey. Pero aquí, mi cabrón. Usted le tengo que poner las caguamas el fin de semana, güey. Si no me lo voy a cochetear, güey. De hecho, desde esa perspectiva lo que te iba a decir. Sí. O sea, yo, yo era una persona que vivió en un... Vivía en Oblato, o sea, es una colonia sí. pesadona acá. Pero yo realmente, o sea, siempre he sido así como soy. Soy delgadito, uso lentes, usaba brackets, imagínate. O sea, era la No, creo perfecta... yo que nadie, nadie espera así tú, tú antes de... No, yo estaba mamado. Claro, era físico, Sí, definitivamente siempre he sido así. Ay, güey. ¿Estás de acuerdo? Soy la persona perfecta para bullear, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, Tú que sí, fuiste mal. pandillero. No, no, no. Me... Perfecto no, no. Perfecto, un cacho el Yo con un cacho se lo lleva, güey. Exactamente. Pero yo, o sea, en algún punto me di cuenta que la neta sí, yo era el taller perfecto para que bullearas y que era lo que yo hacía. Me juntaba con estos compas. Yo tenía infraestructura monetaria porque a mi familia le iba bien. 
obviamente dentro del barrio, pues sí. me iba muy bien, pero yo tenía un Game Boy, güey. O sea, yo les prestaba mi Game Boy y con eso era, no, es el morro de barrio, es, es el morro, morro de barrio, exactamente. Sí, yo les claro. invitaba a mi casa a jugar Super Nintendo, íbamos a las maquinitas y ah, yo les pichaba un juego. Yo pagaba piso de esa forma y llegaba mucha gente, y, ah, oye, préstame un peso, me acuerdo de muchos compas, así que pues eran más grandes que yo, pero la neta es que también me defendían, o sea, los vatos cuando, no, no, es con ese güey no se metan, ese güey es el que nos presta, güey. O sea, yo, yo siempre lo vivía así, es que dije, ah, pues, es pagar piso. Vez? Es pagar piso para mí. Pagaba piso con tazos, pagaba pisos con dinero. Pero te pagan justo. Justo eso. Es pagas piso, güey. Ok. Así te empiezas a financiar. Eh, y ahora, ¿dónde consigues, ¿dónde consigues el piso los cigarros? Que eso, pues es más sencillo. Cuarta, pero... cuarta, cuarta forma de financiar, empiezas a robar. Exterior. Empiezas a robar. Sí, ya, ya ahora sí, ya delito. Empe sí, empiezas a hacer delitos. Wey. Empiezas a robar este en ley. Empiezas a... En aquel entonces no estaban de moda los Oxxos. Empiezas a tomar prestado. Empiezas a robar. Esa es la realidad de las cosas. Sí, a tomarla a las Aprendes una de las reglas por la que los cholos traíamos pantalones tramos grandes. Ajá. Poníamos con zapatos de casquillo sí. los tramos. Y aquí con alfileres el de pachuco. El pantalón de largo te tenía que tapar el... Casi todo. El, casi todo más quedaba el casquillo para el pleito. Entonces tú agarrabas y te metías cosas por aquí y se metían. Pum, apañabas. O sea, ¿Sabes qué es apañar? No. Déjate apaño, güey. O sea, es... O sea, lo que alcances a apañar es agarrar, güey. Tomar. Sí. Tenemos que tener un traductor para Manuel para estos podcasts. <risa> y empieza a guardar. Sí, eh, te empiezas a tener reglas, mano. Empiezas a tener reglas. ¿Qué tipo de reglas tienes? Te vuelves listo y sabes que mientras seas menor de edad, vas a terminar en la 9. Te van a pegar un susto, pero no vas a tener... No vas a ma algún, Ninguna consecuencia, porque en ese entonces es un tema administrativo. Si eres mayor de edad, en la pandilla cuando brincas a mayor de edad, ya sabes que... Ya hay peligro. Te va a tocar la universidad si te agarran, entonces eh, hay que tener mucho cuidado. Eh, siempre en una pandilla hay alguien que aparenta más de su edad, güey. Ajá. Siempre. Madreado, siempre que está más madreado. Sí, que, Por que ejemplo, tiene como el, que, el que le salió primero bigote. Al que le salió primero bigote, al que le salió primero barro. Sí, explico. Hay gente que es come años, güey. Pregunte cuántos años. El, el Gio es come años, así como el no Gio se pueden imaginar. Años, Gio? 32, aunque no lo crean. 32, y la gente siempre le echa menos años. A mí también pasa a veces que, que me dicen, no, oh, te ves como de 27, pero. No, sí. Nadie me cree, ¿sabes? No. A mí, a mí. Era para que se me siguiera el novio. No, sí, sí, te pase, güey. A mí me pasó de morro eso. Sí. O sea, yo siempre he aparentado más edad a la que tengo, güey. Sí, sí, entonces a los 13, 14 decían, este güey tiene 17, 18. Entonces, haces eso. Aprendes a este, al viene-viene del Calimax o de ley, decirle, oye, mi compa, jala, güey, cómprame las caguas, güey. Siempre hay alguien, o siempre hay un hermano que pueda ser el padre. Sí, el carnal del... O siempre del... hay el papá drogadicto, güey, o pedo, güey, que para que le des una baisa. ¿Sabes sí. qué es una baisa? Ahora sí cerveza. ¿Eh? No, no amigo, estás perdido. ¿Qué es una baisita? ¿Qué, ¿Qué es mi Diego? ¿Qué es ¿Qué una baisita? Okay, okay. No manches, qué sano es Manuel. Que... Hay un aplauso para Manuel de León por ser tan sano. Un ¿Qué? aplauso ¿Qué? para ¿Qué? Manuel de León. No, no más, más jóvenes ah, como el señor él, José Manuel. Va, qué gran saludos, trabajo, saludos. Qué gran, trabajo, qué gran hecho. trabajo hizo con su hijo. Lo felicito, la verdad. Es un buen muchacho. No, 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 Diego, no como Diego wey, Es buen muchacho, güey. La neta, wey. sabes, sabes sí. que este episodio solo hay que mandárselos a tus papás. Y hay que este, pues darles un, apl un aplauso. Oye, ahora me preocupan los papás de Diego que van a pensar? No, yo, yo volteo, oye, no, 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 mi referencia no, 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 instantánea es. Diego. Una baisa es muy común, una baisa, pues es un toque. Sí, no, 
Este, Entonces, es, el es, viejón es, llegaba, te soltaba lana y dice, vayan con el de la tiendita, díganle que va de mi parte y... Ah, y así, no, que va de mi parte, no. Tiene que traer a alguien mayor de edad a comprar las cosas. Ok. Compras una caquetilla cuando estás en... Así cuando eres millonario, güey. Normalmente se compran los cigarros sueltos, güey. Ajá. Faritos, güey. De los, de los, de los baratos, güey. ¿Todavía o sea, venden no. faros? Pues no lo sé. Yo tengo, yo tengo años que no fumo. En aquel entonces eran cigarros sueltos. Los mentolados eran los que de repente comprábamos más porque eran más largos, es lo que me acuerdo. Sí, entonces te duran más. Todo en todo tiene que durar, güey. Cuando habías hecho una fechoría o alguien había tenido un buen atraco... Sí, man. Eh... Te daba para comprar una cajetilla de cigarros. Nah, pues, una cajetilla de cigarros era, mira. ¿Cuánto duraba? Pato, güey. Eh, no, no, pues te las ordeabas. O sea, era, era, se cuenta que era como un botín, güey, nomás para cierto. Sí, 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 era algo. Era algo bueno, era algo así de cortito. Pero para comprar la cajetilla de cigarros, o te tenías que ser de amigo el del de la tienda. Ándale, mi co Don Juan, ándale, mi villa, güey. Jala, cabrón. Ah, ustedes ya los vi andan desmadrosos. Nada, pero pues no le voy a reventar aquí las... Ya después cuando vas subiendo de nivel y te vuelves más poderoso, mire, me va a vender los cigarros. Si no voy a venir, le voy a saltar la tienda, se la voy a afeitar, le voy a romper todo, ¿sí? Y le voy y a patear al perro. Como ve mi cabrón. Y cuando tenga los tacos, va, voy a agarrar un perro y le voy a decir, ahí le va otro perro muerto para que este Porque siga se vendiendo, güey. Entonces, fíjate cómo empiezas a subir de nivel, güey. Terrorismo, sí, terrorismo. Eh, terrorismo, terrorismo sí. Empiezas a controlar. Empiezas a controlar, empieza a crecer tu cuerpo, empiezas a pegar más duro. ¿Qué pasa con los padres? Bat, en eh? ese momento, ¿qué pasa con los padres ya que, que empieza a subir esta persona en el barrio? Que ¿Qué se padres? Vuelve? Pues de repente hay algunos, o las figuras que de repente... Porque hay padres que aunque no estén... Al, de, en atención, viven en la misma casa o el tutor, o alguien cerca, o al menos, pues, el sobrino ¿cómo puedes identificar que está subiendo la escala? Porque es bueno, una cosa es que así como yo dice, ah, andan de vagos y todo, dice, bueno, o sea, que ahí andan de vagos en la calle y todo, pero otra cosa es, ah, este ya, ya está metiendo en cosas turbias ¿cómo okay. lo detectas? Es que ahí te va, amigo estás hablando tú de un mundo diferente, güey te voy a explicar por qué tú piensas así la última semana que yo he hablado contigo, Manuel y yo hablamos siempre en las noches antes de acostar. Amigo, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué onda con la pauta? ¿Qué, ¿Qué pedo con esto? ¿Cómo vamos con el evento? Tengo tal conferencia. Oye, me habló tal persona y estamos monitoreando. Porque Manuel va a la universidad, termina. Oye, ¿qué onda? Y a veces me contesta rápido. A veces me dice, no, está hablando con mi papá. ¿Cuántas veces hablas tú con tu papá en la tarde para que te dé feedback del negocio, del tema personal o de salud? ¿Cuánto? Bo, pues como unas una o dos veces al día. Hay veces que hasta tres. Todo el tiempo estás hablando con tu papá, güey. Es decir, tu papá es un papá presente, güey. Sí. Que aunque él está allá, te voy, a, te voy a dar un regalo que tú no eres consciente de ello, güey. Tu papá es alguien, güey, que te está cuidando, que sabe de tu negocio, que se metió a tu negocio, que se inscribe a todo lo que tú tienes para saber en cómo lo puede mejorar, qué onda, cómo está, habla conmigo, te anda cuidando, güey, te anda revisando. Si de repente, oye, estás comiendo bien, te estás desvelando, qué onda, todo el tiempo está contigo, güey. Es muy respetuoso, sabe que te estás haciendo lana, eh, no se te impone de repente pues si tú cortaste tu novio y quieres andar con una morra, con otra morra él a lo mejor no lo va a ver también pero pues es tu juventud, pero él está güey que es lo que sí. te quiero transmitir, porque es un papá presente esa es una realidad güey sí. que en el mundo en el que te estoy platicando, en el que estamos no existe güey, estamos hablando de cinturones de miseria amigo, estamos hablando de una mamá un papá que me abandonó y que no estaba güey y estamos hablando de una mamá que dormía que trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, de 6 a 2 de la tarde, que agarraba una burra, uy, que llegaba a las 3, ¿va? se acostaba a dormir, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, se levantaba, se bañaba jicarazos, ¿ve? 
Y agarraba la burra para seguir. Estaba sobreviviendo. En Brasil hay un lugar muy grande, güey, que me lo dijo el padre Buki, que se llama el dormitorio. Ajá. Es decir, la gente no vive ahí. Hay miles de personas o millones de personas, pero solo llegan a dormir. Es un cinturón de miseria. Güey. Entonces, los papás no hacen nada porque no se dan cuenta, güey. Por eso, amigo, es que nos metemos a pandillas, porque no tenemos reconocimiento, no tenemos amor, no tenemos afecto, güey. Sí, si lo tienes en casa, güey, sí. ¿por qué lo vas a ir a buscar allá, a buscar la muerte, güey? Se generan en el cóctel, presente. Yo no. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, ayer mi esposa estaba revisando inscripciones de la American School. Sí. De, creo, que vale, School creo, creo, wey, creo que me dijo que valía 19 mil pesos el kinder, cabrón. Sí, no, y no solo el eso. El kinder. Está la, cuota, está la cuota de familia, sí sabes eso, ¿no? Sí, 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 me estaba sacando la cuenta y yo dije, amor, lo que te cueste, mete a las hijas donde tú quieras. Adelante. Pero escucha lo que te estoy diciendo esto. Pero mi, mi mujer está revisando qué es la mejor educación para los hijos. No, acá es del barrio en la que caiga, güey. Es la diferencia de buscarte una buena educación. Tú decías, ¿a dónde voy? A la UP, al TECA, ¿sí? al Ibero, a la Nahua, de que te, me, Ahora me enteré que te querías ir a Nueva York a... No sé dónde buscar una beca para estudiar en una universidad bien perra ahí ah, sí, de todo que, en Wall Street, güey. Sí, estábamos ahí en Wall Street y yo quería hacer, este, yo quería dirigir cine. Entonces yo le dije, Jorge, la mejor escuela de cine en Estados Unidos está en Los Ángeles y es esta, que es New York Film, este, New York Film Academy o algo así. Pero estaba ahí enfrente del toro. Ah, bueno. Sí. Amigo, eso en el, el mundo que te estoy platicando no existe, güey. ¿Qué pasa? Tú me preguntas, ¿qué pasa cuando va subiendo de violencia? No se dan cuenta. Las pobres mamás, los pobres papás hacen lo, lo que, que pueden con lo que tienen. Con lo que tienen, güey. Entonces no se dan cuenta. Mi mamá, pues de pronto dijo, pues es la oveja negra. Este muchacho un día va a llegar atropellado, acuchillado, navajeado, con un balazo. Sí, nos va a sacar una, un pero, susto. Pero me quedan otros dos. O sea, te voy a poner un ejemplo, güey. De las cosas que yo hacía, que creo que nunca la he platicado. Mi mamá. Mis hermanos, güey. Santiago. ¿Puedes preguntarle a Santiago? Sí. Santiago es el administrador del grupo. San. Santiago me tenía miedo, güey. Mi hermano me tenía miedo. Mi hermano cuenta, y lo platica muy sabroso, que de pronto veníamos en persecución, no sé, siete, cuatro personas, güey. Y entrábamos corriendo con, imagínate, la adrenalina tope, una camisa blanca, toda bañada de sangre por los pleitos, sí, la, por los esto reventado. Llegábamos con la adrenalina. ¡Para todo, Santiago! ¡Para todo! ¡Para, para, para! Y Santiago, güey, en chores, viendo Pokémon, güey. Sí, 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 Pokémon, ¿qué, ¿qué más veía este? Pues Digimon. Digimon, ese es el que y le chingaba, y la senia, y yo llegaba, apaguen todo, les desconectaba la tele, pa, 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 porque nos venían persiguiendo los... Y tenías que hacer como si estuviera todo... Todo apagado, güey. Sí, claro. Entonces, pues, imagínate los chamacos, mi hermano me cuenta que me tenía pavor, güey. Imagínate mi mamá, ya, mi mamá, como pobrecita mi jefa, güey. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, sentido de riqueza para mi mamá, trabajaba en un restaurante en las Mazatlecas. Entonces, el queso de quesadillas, nosotros siempre nos ha gustado mucho las quesadillas. ¿eh? Una cosa es comprar en el mercado, en la carnicería, y otra cosa es que te vendan por, por mucho al restaurante, no hay oreo, una barra de queso. Sí, una barra de queso. Ese, la gente que me va a escuchar va a decir, ay, pues eso lo compras en el Costco, güey. La gente de un cinturón de miseria no conoce el Costco, güey. No sí, sabe no, no, qué es el Costco. No tiene la membresía del Costco. Te asusta la primera vez que vas a un Costco. Dice, Ay, güey, el oxo es caro, güey. ¿Eh? El oxo es caro, güey. No van a hacer su súper, güey. Sí. Viven al día, compran lo que necesitan los globitos en el tianguis, en la segunda. Viven al día, compran poquito, güey. Sí. Y come con tortilla para que se llene, mi cabrón. Si es que hay, güey. 
Va, te pongo el sí. contexto para... Porque sé que si tú no me entiendes, mucha gente no nos va a entender. Ah, entonces mi mamá agarraba la barra de queso. De eso sí me acuerdo muy bien. Wey. Mi jefa ganaba en esa época 90 pesos al día. Sí. La barra de queso debería de durarnos a la familia todo un mes. No mames. Esa barra de queso, mi mamá le costaba 150 pesos. Precio mayoreo, porque doña Ramona compraba muchas barras de queso para el restaurante. Sí. Ya, se llevaba la barra de queso. Cuando había barra de queso, ¿sabes qué hacía yo? Toda. ¿Quién crees que era mi familia? ¿Mi mamá, Santiago y Senia o toda mi clica? No, pues el barrio. Se dejaban venir todos, comíamos quesadillas y en un día nos bajábamos la barra de queso. Hijo de su pinche. Madre. Pobrecita mi jefa. Sí, le batalló mi mamá. Mi mamá le batalló conmigo. Oye, Jorge. ¿Sabes por... que tenía remordimiento? Para nada, güey. No, pues no. Por lo que me había tocado vivir, güey. ¿Por, ¿Por qué tu hermano nunca se metió en pandillas? El San. ¿Por qué mi hermano nunca se metió en pandillas? ¿Sabe? Yo siempre lo sobreprotegí a mi hermano. Mi hermano es, eh, es gay. Mi hermano es homosexual. Mi hermano siempre supimos que tenía preferencias distintas. Él decía, me gustan los tamales diosas. Nunca le gustaron las pelotas de fútbol. Siempre le gustó la jardinería. Siempre le gustó los rosas. Siempre le gustaron las Barbies. Fue muy evidente que este, mi mamá cuando estábamos en el internado y me decía... Tú eres el hombre de la casa y lo tienes que cuidar. Algo que no platico mucho en conferencias por respeto a él. A él no le gusta que hable tanto de estos temas. Solo hablo lo que él me permite porque él habla de lo tuyo. Sí, sí, sí. Lo tuyo es tuyo. Lo, lo tuyo es mío. Lo mío es mío. Hoy ha sanado muchas cosas mi hermano y, y mi mamá me dijo: Tu hermano va a ser diferente. Mi, herma, mi mamá siempre me preparó para que yo entendiera. Que, este, que Santiago necesitaba un cuidado especial. Eh, que tenía un cuidado especial. Entonces, de algún modo, siempre lo cuidé, lo protegí y me dediqué mejor a construir reputación en la pandilla. Y, y como ya tenía el huico, güey. Huico, jorro, güey. Era bravo para el putazo yo, amigo. Bravo, 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 bravo. Si alguien tocaba a mi hermano, ¿qué crees que le iba a pasar, güey? No, 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 pues se le iba a dejar caer. ¿Qué crees que le pasaba a mi yo, güey? Se le caía el cantón. Se le caía el cantón, güey. O sea, Santiago cuenta que cuando él estaba en la secundaria decían, no, 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 güey, es el hermano del huico, güey, los, de, los del huico, ¿no? Y andaba yo en la prepa bien envalentonado, güey, ya en las grandes ligas, a batazos, güey, rompiendo sillas, caguamas, güey. Entonces él es el hermano del huico, güey. O sea, si eso se respeta, pues si sí. lo toquen, güey, se la ven conmigo, güey. Entonces, por eso... Mi hermano nunca tuvo la necesidad de adaptarse, güey. Porque ya llegó y cayó en blandito. Mi hermano y yo nos llevamos cuatro años, güey. Sí, pues sí. Sí lo enseñé en Santiago. ¿Tú ves a Santiago? Quisiera que pusieran aquí un ton, unas tomas de stock. Nunca me hace caso el equipo de edición, güey. Pero ya si, lo vamos pudi a hacer. Si, si pudiesen un, un este, unas tomas de stock, que vean a mi hermano, güey. Mi hermano es un pinche vato guapo, güey. Mamado, Está wey. mamado, Santiago. Está mamado, muchos brazos. Es un putazo, te revienta. Lo enseñé yo, era pobrecito. Ay, me acordaba de eso, güey. Fui muy duro con Santiago. Obviamente le decía, va a haber momentos en los que yo no voy a estar para defenderte. Tienes que hacerte tú solo. Y, este, y el Santiago, ¿sabes cómo se cómo peleaba al principio, güey? Se agarraba, se ponía los guantes y le decía así. Así, así, así. Así le decía así. Le decía, es cabrón, güey. Así, así le hacía. Así le hacía el Sal. Hasta sobrevive el Sal. Ya, ya es capaz. Tiene mejores habilidades de supervivencia que tú y yo. Ah, no, el Santiago es buenísimo para pelear. Pero, lo, por, amigo, por años lloraba, güey. Pues claro. Y le ponía los guantes. Le decía, mira, güey. Si, más te vale que te pongas los guantes. Si no te pones los guantes... Te voy a pegar sin guantes. Así que tú sabes. Entonces lo enseñé. Ya, ya, gancho. 
Pues sí, yo me sí. metí al kickboxer, yo me metí al karate, güey. Sí, pues me sí. metí al box. O sea, para no, no creas que yo aprendí a pelear por ser nato, güey. No, no, me volví mañoso, güey. Mañoso sí. para el pleito. Aprendí que pegar aquí, mira, este golpe con este aquí, se agarra. Se sofoca y ahí está. Claro, aprendí, me volví mañoso, ¿dónde pegar? ¿Va? Porque andaba yo, o sea, yo todos los días andaba buscando con quién pelearme. Entonces, con Santiago, Santiago es muy bueno para pelear, pero ¿por qué? Porque diario agarraba, compré unos guantes en los globitos y entrenábamos. Una política que yo implementé en la pandilla es que todos tenían que ponerse los guantes. Ahora tú póntelos tú con él, güey. Era un orgullo, güey, que te pusieron el ojo morado, güey. Sí, bien, sí, bien, sí. ya, ya, dale, dale, dale. Y entre más miedoso fueras, güey, más hacía que te pusieran los guantes. ¿Por qué, güey? Porque allá afuera... Porque así se quita. Claro, papá. O sea, es... es, es somos... Somos... Es, es liderazgo, güey. Pero lo entendemos mal, güey. Pero yo sí fui visionario. Dije, güey, por eso nos volvimos la segunda mejor pandilla de Ensenada. ¿No crees que por generación espontánea? Entonces, Santiago, yo lo enseñé a pelear, güey. No, no, uh -huh. pum, 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 pum. Y él está de huesos más anchos. Al rato pegaba más... Ya, 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 ya no te pongo los guantes conmigo, güey. Porque yo nunca tuve mucha masa. Entonces, la bronca es... Santiago te pega un... Y te manda al suelo, güey. Sí, sí. Yo me volví muy veloz, güey. Me volví muy mañoso. Yo tenía una habilidad nata, güey. Yo encontraba, o sea, en, un, en, un, en, un, en una tardeada, en un barrio, güey. Yo sabía cuál era el artefacto que más daño hacía, güey. El micrófono, la luz, la caguama, la mesa. ¿Sí me explico? Entonces me volví con mucha habilidad, güey. Pero la conclusión es que los papás, amigo, no se dan cuenta, güey. Porque... Porque Diego, que viene de un origen igual que el mío, cabrón, están sobreviviendo, güey. Están sobreviviendo, están chambeando para poner este, comida en la mesa, poquita comida, para pagar la luz, güey. Para sí, pagar para los cinco focos que a lo mejor tienes, cabrón. Vas en piloto automático, amigo. No crees que sea... Que son conscientes no. de... No hay más. Oye, y... O sea, por ejemplo, ahorita todo lo que estás diciendo, yo me siento... Pues muy identificado con todas las cosas que tú platicaste, con todos los puntos de cómo obtenías para, para sacar dinero, para las cabanas, para los cigarros, porque pues, lo voy a decir en cámara, o sea, mis papás sí me daban amor, como yo, pero yo sí decidí meterme a, a, a la pandilla del barrio. O sea, yo sí decidí meterme. Por, por otras razones, no sé, porque yo ya me ayudaría desde el punto psicológico a decir por qué fue, pero yo sí le rogué a mis papás, yo sí rogué en tiendas. Este, yo sí solapaba a los amigos, este, cacheteábamos a un güey que sabíamos que traía feria y siempre decíamos, hey güey, saca, saca la lana con tu compa, saca la lana con tu jefa, dile que te dé para un gancito, de, que te dé un 20, que te dé un 20, o sea, siempre hacíamos ese tipo de cosas. Sí. Pero yo siempre tuve el cariño de mis papás, pero mis papás nunca se daban cuenta de que yo estaba haciendo eso. Hasta que llegó un momento donde ya estaban muchos pedos. Un día me meto a la tienda porque yo era, o sea, me metí a las tiendas con mis compas. Y, y yo les decía, ¿qué es lo que iba a hacer un güey? Y les decía, mira, tú distrae a la doña. Mientras este güey, nosotros vamos aquí apañando y vamos metiendo las cosas a la mochila y nos salimos en la risa. O sea, yo pensaba sí. que era para robar en la tienda. Sí. Y hasta que un día un señor se dio cuenta, agarró un compa y su esposa del señor nos corrigió y yo me metí a mi casa. Y perfectamente la misma situación que tú dices cuando llegaste con tu hermano, que apaga todo, apaga todo, era lo mismo. Cierra todo, cierra todo, las cortinas, todo. Me metí con dos compas, el otro güey ya lo había agarrado. Y en ese momento sentí un chingo de miedo y adrenalina. Mis papás estaban en casa y cuando me vieron que me metí, que me escondí y no quería salir del cuarto, al final me dije, verga, ¿qué estoy haciendo? Mis papás se dieron cuenta de que estaba mal, que había robado, que el señor estaba fuera de la casa, me estaba buscando y, y mis papás nunca se dieron cuenta. Y en ese momento fue donde dije, verga, ya, o sea, que no me, ya no me gusta este pedo. Sí. O sea, 
yo decidí meterme en las pandillas, pero creo que desde una carencia familiar o emocional nunca tuve la necesidad de, de, de estar ahí. O no sé, a lo mejor sí, sí la tuve, pero o sea, sí viví eso, sí robé, sí pegué, sí me peleé, sí grafiteé, sí fumé. O sea, así hice todo lo que viste, pero en un contexto distinto. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, desde el punto de vista que tú tienes... ¿La decisión la tomé yo o simplemente me orillé? O sea, me dejé influir por las personas con las que estaba. Porque yo no tenía más amigos. O sea, en donde yo vivo es, le dicen el barrio. El barrio de la luz, así se llama donde yo vivo. Y son, no sé, unas 40, 50 casas alrededor. Y dos tienditas, y una, y una escuela y un kinder. Y era todo lo que había. Entonces todos nos, todos nos conocíamos y eran dos barrios. Y yo estaba de un barrio, de, de la secundaria y otra secundaria. Sí. Otro barrio. Y, y siempre traíamos esa riña de quién robaba más, de quién se pegaba más, quién grafiteaba más, y yo estaba con uno. Pero, pero ese era mi contexto. Y, o sea, yo no decidí tal cual pertenecer hasta que me di cuenta que ya estaba en pedos. Cuando, cuando me di cuenta, me, me decidí salir de ese contexto cuando me di cuenta que esos conflictos le traían pedos a mi familia. Sí. Y, y en tu caso, ¿no? En tu caso, tú, tú vivías en los pedos y sabías, a lo mejor no sabías que le afectaba a tu familia, pero tú seguías ahí. Pero ahí te va. Pero estás creciendo, amigo. Sí. Acuérdate la famosa frase de que somos el promedio de las cinco personas que nos rodean, güey. A mí, empezamos grabando este episodio y te dije que fui a Miami, que estuve con un grupo de empresarios que hablan de millones de dólares. Y yo siempre hago esta pregunta. Cuando estábamos en la casa, con la alberca, en Bahamas, la vista, yate impresionante, avión privado, me gusta hacer esta pregunta. ¿Cuál es la cantidad que tú hoy firmarías para el resto de tu vida? Traduzco. ¿Cuánto ganarías hoy al mes y que esa cantidad se le vaya poniendo la inflación? ¿Sale? Que ya firmarías. ¿Cuál sería tu cantidad? Te lo pregunto a ti. ¿Cuál sería tu cantidad, tío? ¿Cuál sería tu cantidad, Manuel? Bueno, piénsenme, no me la digas. Que la audiencia uh -huh. piense cuál sería tu cantidad. ¿100 mil pesos al mes? ¿20 mil dólares al mes? ¿500 mil dólares? ¿500 mil pesos al mes? Bueno, hay estudios que te dicen que con 10 millones de dólares estás listo para retirarte aquí en cualquier parte. Bueno, cada quien dice esto. Por fíjate lo que me llamó la atención. Le pregunté a una persona y me dijo, güey, no lo sé. Este... Y yo le quise ayudar. Le dije, ¿tres eh, millones de pesos al mes? <risa> Se rió, güey. Tres millones de pesos al mes no me alcanza ni para los chicles, güey. Puta madre. Me voló la cabeza, güey. El tema es que gana mucho más eso, güey. Y entonces, a lo mejor para mí pudiese ser esa mi cantidad, güey. Entonces, cuando ves ese tipo de personas, güey, y dices, güey, es que realmente es un tema de acá, güey. Es un tema... Tú le dices a tu mente que tú vas por esa cantidad, vas a ir por esa cantidad. Pero por esa cantidad no se va a hacer más, güey. O sea, romper este tema... Entonces, lo que te quiero transmitir es, tú creces en un barrio jodido, güey, que tus compas, ¿qué era lo que hacían? Robar, pelear, grafitear. Y hay algo, creo que Tony Robbins dice... Que nosotros, los seres humanos, nos movemos por dos sentimientos. ¿Va? O el miedo, o el placero. Miedo. miedo a no ser aceptado. Miedo al rechazo. Miedo al amor, al desamor. Miedo a no ser suficiente de los miedos que más nos mueven, güey. Entonces tú dices, porque no me... Pues entonces hago lo que ellos. No porque me guste, sino porque todos siempre hemos tenido el sentido de pertenencia. Somos seres gregarios, somos gente que nos gusta... ¿Te gusta comer solo? Sí. ¿Te gusta comer solo? No te gusta comer solo, somos gente de grupo. Entonces, eso es lo que sucede, güey. Es donde te tocó crecer, güey. Si te hubiese tocado crecer en el American School, güey, 
seguramente tus compañeros van a terminar siendo gobernadores, güey. De ese barrio no va a salir un gobernador, güey. No va a salir un presidente de la República. Es lo más seguro, güey. No tiene los apellidos correctos, güey. Sí. Así es como funciona. Entonces, eh, pues realmente creciste un ecosistema así. Va. Ahora ya estás en el ecosistema. ¿Cómo le haces a esas personas que igual es, es o esta persona o personas que están alrededor de esta que están en situación? ¿Cómo lo sacan de ahí? ¿Cómo salen del barrio? Es para ir sacas? cerrando este podcast, vamos a platicar cómo saliste tú del barrio, Jorge. ¿Cómo lo sacas? Pero también me gustaría que platiques cómo... Eh, no, no lo sé, si hay, haya, tengas más amigos que hayan salido del barrio. A lo mejor no, no a tu nivel, pero que hayan logrado salir de ese... Que ya tengan un trabajo normal, estable, una familia. Porque está de acuerdo que tu caso, pues es... Lo platicamos al principio, es la excepción. Pero hay otras personas que salen del barrio y salen humildemente bien y tienen un trabajo y algo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? No los conozco, este, no tengo ya comunicación con muchos de ellos. Saqué la cuenta de los que andábamos en las pandillas, 42 personas están muertas. Alguna que otra persona, no de pandilla, pero que la conocí en la secundaria, terminó la preparatoria. Trabaja de... Trabaja de este, cargando de montacargas en el Costco. ¿Es un buen trabajo? Pues sí, ya no están los pandillas donde lo puede matar. Pero no, no estaban pandillas, estaban en la misma secundaria. Ah, o sea, okay. de las pandillas no sé de alguien. Okay, okay. De donde yo que sin pandillas no conozco a alguien que ahorita... El último que me enteré es que cruzando droga por Arizona, este... Sí. Terminó en Estados Unidos en la cárcel, güey. Eh, y te vas enterando que gente murió, gente que está en la... Samuel está en la cárcel, Rodrigo está en la cárcel, el Gerardo está en la cárcel, el Meches... Este, la vaca están muertas, o sea, sí. no, o sea, la realidad, si me preguntas a mí que yo tenga un caso así que yo conozca y te diga de donde yo crecí, que ahorita es que era muy bravo, ¿Eh? era muy bravo, estaba eh. muy fuerte, estaba, estaba muy intenso. Eh... Había un edificio, el Villamarina en Ensenada, es el edificio más grande de Ensenada para la época, creo que son 13 pisos. Si alguien es de Ensenada, que me corrija, los que somos ensenadenses lo conocemos, y tú creces. Tú creces con la idea de que es el edificio más grande del mundo. Sí, pues sí. El que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Eso es lo más grande, lo que tú puedes ver tu cabeza. Y para poder concebir algo, primero tienes que verlo en tu cabeza. Tienes que creerlo, güey. Tienes que visualizarlo. Güey. Eso que tú ves ahí, eso que tú ves ahí, es lo más grande que hay, güey. La primera vez que yo me subí a un vuelo, no sé, a los 20, 21 años, 19 años, ver un avión era una locura. Sería bien interesante, güey. En México, ¿cuántos millones de personas hay que no se han subido a un avión, güey? Entonces, de pronto tú les dices contextos y te lo crees, y si te dicen, ah, mames, puro peso no sirve, güey. ¿Por qué? Por lo que han vivido. Yo veo ese edificio y tengo la fortuna, se los voy a presentar a mi padrino David, uno de mis grandes mentores de la vida. Mi padrino David, mi padrino de velación, él fue este, mi maestro de, fue mi maestro favorito de toda la secundaria del taller de soldadura. Uh -huh. Yo estuve en el taller de soldadura. Lo, va a venir a Senior Joe Limit, lo van a conocer. ¿no? Es alguien que deberíamos, es más, alguien que deberíamos de. ¿Quieren saber cómo era yo? Es, es alguien que deberíamos de entrevistar. Hay deberíamos estarlo transmitiendo. Deberíamos de estarlo transmitiendo. El profe David, ¿verdad? Es un personajazo, güey. Y él me decía, Marco Polo, los viajes ilustran. Claro. ¿verdad? Entonces, él leyó mucho. O sea, era un profesor de secundaria, pero que es el profesor que más ganaba en todo el estado. Porque había algo... 
que se llamaba certificaciones. Sí, las letras, pues mi mamá es maestra. La A, la B, la sí. C, la... Bueno, pero para eso tenías que, los sábados, hacer carrera magisterial. Exactamente. ¿verdad? Y tenías que estudiar. Estar en los juegos magisteriales y todo eso. Bueno, sí. él, de todos, nomás me acuerdo, él y su compadre Jaime, hasta donde recuerdo, eran los únicos que tenían la máxima letra. La letra más chingona. La Ajá. más chingona. Entonces, estoy hablando que un maestro, voy a poner un ejemplo, ganaba, de secundaria ganaba ¿Ocho? 12 mil pesos. Uh -huh. Él te ganaba este 50 mil, 60 mil. Porque tenía... Porque él tenía distinta clasificación por letra magisterial. Por la clasificación. Porque sí. él se preparó. Y entonces él me enseñó que se tenía uno que preparar. Y yo lo escuchaba y lo leía. Y andaba en el desmadre, güey. Sí, yo andaba en el desmadre, pero yo me sentaba con él. Él la primera vez que me invitó un whisky. El whisky, etiqueta negra, lo probé. Blue con label. Square. Sí, y me supo dulce. Qué rico. Y le dije, puta, qué bueno está esto. Y le preguntaba yo a él, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Y él me decía, ¿para qué quieres saber el precio? No le pongas precio a la satisfacción. Siempre tenía frases, güey. Sí, sí, Siempre sí. tenía frases. Era una persona culta y fina. Era una persona culta. ¿va? Entonces, era como el, la persona más rica que yo tenía al, al, en tu al momento. Y ustedes saben muy bien cuál es el poder. Madre lo odia, güey. Capital social. Entonces, yo empezaba siempre, siempre, siempre. En el, el barrio más jodido va a haber alguien que va a estar mejor que tú. No importa, siempre hay alguien mejor que tú. Uh -huh. Y la clave es pegarte a esa persona. Eh, ¿Qué otra cosa te puede ayudar para servir? Si ya escuchaste este podcast, este podcast te puede ayudar a cambiar tu contexto. Sí. Porque puedes ver que es posible. Es decir, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer. Otra cosa que funciona. A mí me voló la cabeza cuando pusieron un libro en mi mano del alquimista. Pastor de Santiago. Tu leyenda personal. Tu leyenda personal. El universo conspira para que logres. Cuando yo vi esto dije, wow. Yo también puedo, güey. Uh -huh. Yo también puedo, güey. Y entonces la grandeza está en uno mismo, güey. Mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Entonces lo empiezas a ver, lo empiezas a creer, lo empiezas a visualizar. Y empiezas. No lo vas a hacer de la noche a la mañana, pero vas a encontrar la forma de cómo ir brincando. Sí. Como yo, hay muchos casos que lo han hecho. Que no lo hayan dicho, que no lo hayan hecho público. Es pero tienes cosa. lo primero que tienes que decirle a tu mente es posible. Es posible, güey. Si ves podcast, si ves contenido, dices, nah, eso no es cierto, güey. Pues efectivamente, no sí, es cierto. Para tu contexto no es cierto, porque te estás bloqueando. Ok, y para pues... terminar el podcast, me gustaría, Jorge, repetir una frase que escuchamos en un podcast que grabamos, que creo que todavía no va a salir, eh, todavía no sale, pero no sé si la recuerdas, la frase de Fred Martínez, si no te la recuerdo, la quieres decir tú, la digo yo. Dila tú. La frase es, el contexto pesa, pero no determina. Se me parece una frase poderosísima. Oh, si nos quieres explicar lo que significa, Jorge. El podcast, ayer le escribí yo a Fren, le decías, quiero que seas mi mentor. Yo creo que es el podcast que más me ha inspirado a mí, Fren. Yo creo que no fue, no fue casualidad que me lo topara en Bogotá para grabar. Porque yo a veces tengo dudas, menos. Tengo dudas de si seguir hablando de estos temas y decirlo. Pero cada vez voy a comunicar mejor. Él me dio la frase poderosa. Su podcast es un bálsamo, sí. es una joya, güey. El contexto... Pesa, pero no determina. Y más gente wey, tiene que empezar a entender eso, tiene que empezar a creer eso. Si empezamos a decir que no se puede, que la meritocracia no sirve, que ese tipo de cosas, wey, vamos a seguir estando jodidos. Wey. El contexto pesa, pero no pero determina. No Hoy tenemos todas las condiciones, tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos todo wey, para poder lograrlo. 
para conectarte con personas que te quieran ayudar y que hagan uno más uno es igual a tres para que llegues al siguiente nivel. Nos Mucho. vemos en el siguiente episodio. Dejen Saludos. todos sus comentarios, temas que quieran que platiquemos. Déjenlo también en los comentarios. Compártenselo con alguien más. Y si, pues, si leemos los comentarios. Eh, si los leemos y los comentamos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas, muchas gracias, gracias, Diego. Muchas gracias, equipo. Jorge. Saludos. Step into the world of power, loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.